1: 原定12月来台访问的美国环保署署,署长惠勒取消行程，台美关系引发了关注。蔡文总统在今天表示，对惠勒最后无法访台，与尊重也感到可惜，但台美双方会持续努力各项议题的合作跟交流。蔡总统并且强调，无论美国总统大选的结果如何，面对国际局势的挑战，执政团队一定会万全准备，沉着应对。记者刘玉秋的报道。
2: 美国环境保护署署长惠勒原定十二月初率团造访台湾，但传出已取消这项行程。兼任民进党主席的蔡英文总统二十五号出席主持民进党中常会前，针对国内外局势发表谈话。对于惠勒无法访台，蔡总统表示可惜
3: 。美国环保署长最后没有办法能够成行，我们呃尊重啊，那也感到可惜啊。但是台美之间的各项的议题的合作、各项交流的推动双方都会持续的努力、哦
2: 、总统在谈话中也重申，无论美国总统大选结果如何，面对国际局势挑战，执政团队一定会贯全准备、沉着应对。而过去四年台美关系的进展以及美国政府对台湾的支持，相信国人有目共睹
3: 。那么从美国国会跨党派的。呃，通过了多项有台的法案，到四年十次的军售案，呃，充实国防的战略需求，强化我们国军的不对称战力，乃自于今年卫生部长阿扎尔国父次卿，呃，克拉克等高阶的官员来台访问，都再再证明了。我们双方的伙伴关系是真朋友、真进
2: 的。总统表示，台美双方日前召开了台美经济伙伴繁荣对话，签署为期五年，可以再延长五年的 MOU， 就七项议题成立数个工作小组，代表台美在经济议题的合作深化，不会因为美国选举结果而有所改变。总统指出，美国总统当选人拜登刚宣布的几项政府新人事任命，像是国务卿布林肯、国家安。权顾问苏立文过去与民进党都有面对面的经验，布林肯甚至最近也公开表示，与台湾建立更强健的经济关系，也有助于美台共享的民主价值以及双方对区域和平与稳定的共同承诺。这些都足以证明台美双方的联系管道畅通，民进党与美国两大党也有良好互动。台湾会持续争取跨党派的支持。总统强调，共享民主自由的价。价值维持区域的和平稳定，促进经济繁荣与人民福祉，是台美双方长期的共同坚持，不会因为美国选举结果而有所改变。台美间一定会在过去所累积的坚实基础上，持续紧密互动。面对国际的局势，政府会冷静谨慎，保持信心。政府也对台湾有信心。中广电台记者刘秋采访报道
1: 。而另外一方面，针对政府开放来住进口政策所引发的争议，总统强调，台湾是一个自由市场，美牛美猪的开放是让市场多一个选择，并不是要求国人一定要使用。另外，国民党主席江启臣在秋斗游行的时候，向蔡总统下战帖，盼公开在电视上辩论来住的议题。蔡总统也呼吁江启臣应该先到立法院尽立委职责质询，厘清政策方向。才有好的政策讨论。另外，对于近来内阁改组的传闻是甚嚣尘上，蔡总统在今天也力挺行政长苏贞昌，强调苏贞昌所带领的内阁团队成绩有目共睹，目前没有内阁改组的计划。他希望苏贞昌和内阁团队继续冲。而政府在明年元旦将扩大开放美猪美牛的进口，该如何从包装来辨识是否含有莱克多巴胺，也引发了讨论。行政院秘书长李孟贤今天在立法院内政委员会表示，包装将标示产地跟货号，若个别的厂商要标示是否含有来剂，行政院并不反对。记者王维婷的报道。
4: 政府将扩大开放美猪与美牛进口。国民党立委陈玉珍25号在内政委员会质询时表示，扩大开放后，政府宣示民众可以自己选，安心买，放心吃。但是要如何从包装上辨识肉品是否含有莱克多巴胺？行政院秘书长李孟燕答询时说，进口猪肉将标示产地，且各项部位也会编列进口货号。如果厂商要个别标示，是否含？有。有来克多巴胺，行政院不反对。李梦也说：“知道、啊、标示
0: ，呃，譬如说标示美国牛或者是加拿大牛，对，或者是或者猪，对，啊、好。那呃，这个部分应该也是已经目前呃相关的法规还有国际惯例所能够标示所以这样的标示
3: 并没有办法判断嘛，哈，并没有办法让民众选择的时候判断嘛，有办法吗？也
0: 跟委员报告，但是个别厂商如果他依照契约。”或是依照他自由的呃意愿来标示，呃，比如说他标示他有没有莱克多巴胺，或是有标示有没有其他的成分。所以你的意思是说
3: ，个别厂商如果要自己标示，美国进来要标示。这个很重要，不含来客端
4: 也是可以的哈
0: 。哎，这个个别厂商我们并不并、呃、并不反对了哈对，这是可以的了
4: 。李梦燕回答民进党立委赖慧媛质询时说，进口猪肉、牛肉的标示会依循国际惯例，国际上也没有针对特定的添加物标示，法令上也只规定标示产地。他说明年元旦起，餐厅或卖场会标示肉品产地，民众可依据产地选择购买。行政院日前表示，已经指示。各部会针对所属夜馆通路，除了产地国来源强制标示，并且对进口猪肉各项部位编列进口货号，从边境到消费者的餐桌都有积极作为，让使用猪肉的业者、店家以及食用猪肉的民众可以自己选、安心买、放心吃。中央广播电台记者王蔚婷采访报道。
1: 中央流行疫情指挥中心在日前公布了秋冬防疫专案，要求国人在内的所有的旅客入境台湾，继续于登机前复检，负三天内核酸检验阴性报告。而指挥中心指挥官陈时中在今天端出了配套措施，明定三种情形可免负阴性报告，其中包括了紧急协助所在国无法自费衰减以及经部会同意的专案行程。记者刘品希的报道。
3: 秋冬防疫专案将于十二月一号实施，届时包括国人在内，所有来台旅客登机前都必须检付三天内核酸检验阴性证明，才可以入境。连日来遭到外界质疑，禁止国人返台有违宪之余，疫情指挥中心指挥官陈时中二十五号在记者会上宣布，三种条件可以免附阴性证明，适用的对象包括国人以及持拘留证的外籍人士跟陆港澳人士。第一种情况是奔丧、探视重病亲属、紧急就医专案等。第二类是来自无法自费筛检的国家，目前全世界只有大洋洲的土瓦鲁、纽埃、斐济、东加四国没有提供筛检，其余九成多的国家都可以自费检验。第三种则是经过指挥中心同意的部会专案。像是必要且短期的公务、商务行程，如果有这三类情况，可以向航空公司签切结书，并且附佐证文件，并依照航空公司的安排乘坐机上指定区域。入境时再自费接受裁剪。如果违规返台，将依照传染病防治法处新台币一万元到十五万元罚锾。如果经确诊而有传染他人之余者，还需要负相关的刑责。日前，一名在加纳确诊而且重症的台生自费搭国际紧急医疗专机返台就医，打破指挥中心确诊者返台的禁令。媒体质疑具备财力者，不管是申请专机返台或是被罚款，都能够回到台湾，有违公平性。陈时中表示，面对任何疾病，情况都一样，提醒大家尽量不要涉险。
1: 他说：“在经济的差别几个地方，哈，用这个 COVID n i n 来看，哈，那当然你会觉得这样。但对于其他的疾病，它的情况是一样的。好，在这这里面，那既然在，尤其在 COVID n i n e t e 这样，应该要更被更要小心了，哈。
3: ”陈时中会后被媒体追问时，再次强调：出国本来就有风险，自己必须承担，政府也已经提供配套措施。但如果是有钱的人，他
5: 就算取不到他，他可以医疗专机，或者他确实還是,他还是要根据国家的办法
0: 去。这还是根
3: 据他经济能力而有差
6: 别，就
0: 是、我没有办法跟你谈这个。
3: 陈时忠强调，境外检验的目的在于让航空公司了解旅客的健康状况，并依据旅客防疫风险。在机上采取适当的预防措施，降低传播风险。而且，如果在入境后才裁剪，可能会造成大批旅客在机场滞留等待裁剪，增加感染的机会。央广记者刘聘希在台北的采访报道。
1: 而另外，为了因应 COVID-19 的疫情，台湾积极取得了疫苗又有进展。陈世忠证实，在近期已经和国际大厂签约采购了一千万剂疫苗，并且支付定金，这是台湾向国际大厂洽购疫苗以来首次签约成功。再加上之前向疫苗全球取得机制 Covax。订购的疫苗到现在共掌握了将近 1,500 万剂的货源，而中央流行疫情指挥中心也在今天公布了国内新增5例境外移入 COVID-19 的确诊病例，也就是按二六二零到六二四，分别来自于印尼3例以及菲律宾2例入境。劳保年金改革迫在眉睫，劳动部长许明春今天在立法院答讯的时候，仍然没有松口修法其成。但是他也表示，如果老保年改不启动的话，基金预计在2026年用尽，而政府每年要拨补新台币800亿到 1,000 亿元才足够。记者杨文君的报道。
5: 国民党立委曾明宗25号在立法院未还委员会执行劳动部长许明春时指出，劳保基金潜藏债务超过十兆，政府继今年拨补200亿挹注劳保基金后，明年也将拨补220亿，但杯水车薪。若是劳保年改在完全不改的情况下，合理的拨补要多少才够？许明春直言，这是政府有史以来第一次拨补，但这样的额度其实还是不足。未来人期待政府能衡平财务状况，提高拨补金额。若是劳保再不改，预估每年大概要拨补八百亿到一千亿元才够。他说
0: ：“你你目前大概到八百到一千呢、啊？八百了，有人这样估了、啊，你会不会跟行政提出这么一个要求？”呃，我想
7: 这个我们呃也会跟行政院来说明哈。目前如果再不改，就是说，还没有进行改革之前，那么拨补的部分到底要拨补多少？在目前如果还没有进行改革之前，要拨补多少的
5: 金额，我们会让行政院这边了解。至于何时才能提出劳保年金改革草案，许明春仍未松口，但他强调，劳保是政府办的保险，政府一定会负最后几付责任，也会研议如何开源节流等，盼让劳保制度永续，保障劳工权益。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
1: 在外电消息方面，香港行政长官林郑月娥在今天发表了年度施政报告，在报告当中首次提出了有条件赦免在反送中运动当中被捕的18岁以下的未成年人。林郑月娥上午在立法会发表2020年施政报告当中提及，在过去一年。香港历经了社会动荡，出现暴力，以及有人鼓吹违法达意，社会秩序跟法治遭到了严重的破坏，而市民人身跟财产安全也受到了威胁。他并且说，要扭转这个局面，政府必须要严正执法。只要有证据显示任何人犯法，不论该人的身份或者是背景，都要面对法律的制裁。而警方必定会公平公正、不偏不倚地依法处理。他并且说，在修例的风波当中，有两千三百人被起诉，大部分案件的司法程序正在进行当中。而反送中在去年。年中爆发之后，泛民主派的民间人权阵线和示威者提出了五大诉求，缺一不可的口号，内容是要求当局完全撤回逃犯条例修订草案，撤回对示威活动的暴动定性，释放被捕者以及撤回控罪，成立独立调查委员会，追究警队涉嫌滥用武力的问题，以及林郑月娥下台。其后，要求林郑月娥下台的诉求改为实现双普选。东非国家伊索比亚政府军和北部的泰格瑞地区的部队在在十一月初以来爆发了军事冲突。欧洲联盟外交以及安全政策高级代表。欧瑞尔在24号警告说，这场战斗正在严重破坏了非洲东部以及非洲之角的安定，此种敌对行动必须停止。而自从伊索比亚在11月4号爆发战斗以来，已经造成数百人遇害，超过有四万0 0名的难民逃到邻国苏丹。同时有报道指出，有民兵以平民作为攻击的目标，而伊索比亚政府要求。泰格瑞部队投降的七十二小时的期限也将在今天晚上到来。然而，统治泰格瑞地区的泰格瑞人民解放阵线已经拒绝了这项的最后通牒。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。遭到陆方指控涉及间谍案的前台师大副教授施正平，在24号被中国大陆以间谍罪判处四年有期徒刑。陆委会在今天对此表示严厉谴责，指陆方恶意政治炒作、罗织入罪，严重破坏恋爱关系。陆委会表示，我方多次透过管道要求陆方应紧速对外说明施政平案，并且向我方进行限制人身自由通报，也应维护其司法权益保障，为家属赴陆探视提供便利。但是迄今，陆方未向我方通报，家属也未能前往探视。陆方所谓充分保障各项诉讼权利等说法，显然只是掩饰其劣行的片面之词，完全漠视施政平的基本人权。同时，陆委会表示，有关施正平及其他的相关个案，自事发后就和家属保持联系，并且尊重家属的意愿，后续也会继续掌握各案件的进展，并且提供家属必要的协助。国家通讯传播委员会 NCC 在上个礼拜针对中天新闻台做出了史无前例的不续兆的处分，引发了外界的议论。中天52台也成为了兵家必争之地。不过，面对中天已经在昨天向法院提出了假处分，中共国台办也在今天炮轰民进党打压异己。NCC 发言人翁伯宗则是回批 ：NCC 依法行政，不像有些国家连申请换照都没办法。记者吴丽君的报道。
7: 中天新闻台申请换照案十八号遭七名 NCC 委员一致同意不予续照，引发轩然大波。中天随即在24号向行政法院提起暂时状态假处分，请法院准许中天新闻继续经营，并请法院让中天定频在52台。法院则排定于30号审理。对此 ，NCC 发言人翁伯宗25号表示，尊重中天行政救济的权利 ，NCC 将依法提供专业见解来说服法官。NCC 无法预期法院何时会做出裁定或如何裁定。不过，行政处分在未经法院或行政机关撤销前，都具有效力。换言之，十二月十一号之后，中天新闻就不能继续在有线电视频道上架，但在网络上播出则不在 NCC 管辖范围内。面对国台办批评中。通天换照案是民进党用政治手段打压异己，相关部门只是按照剧本演出，完成政治任务。翁伯宗则回批 ，NCC 依法行政，不像有些国家连申请换照都没办法。他说
0: ：“我国是自由民主的国家 ，NCC 是合议制的独立机关，依法行政。我们是依照《卫星广
1: 播电视法》第十八条订定,定的换照管理办法，审查的项目、评分的基准都很明确、可预期。NCC 并没有审查
0: 任何电视台的政治立场，不像有些国家连申请都没办法
7: 。由于中天新闻即将自五十二台谢幕，空出来的频位成为边疆。”加必争之地。除了 NCC 主委陈耀祥曾公开喊话，希望系统业者给公广集团一个机会外，目前包括中嘉已向 NCC 递案，希望由寰宇新闻进驻；大丰及 TBC 则是申请由 CNN 递补。对此，翁伯宗表示，将以有线广播电视法审理，依据频道区块属性、民众收视习惯。地方政府意见，并考量是否能增进产业竞争、符合消费者权益、促进内容多样性以及其他公共利益等。中央广电台记者吴立军在台北采访报道
1: 。国民党向蔡英万宗提出，针对来住进口政策进行。辩论的邀请，国民党主席江启臣今天在国民党中常会当中是再次的向蔡总统喊话，舞台已经搭建好了，就等您上台跟人民沟通，并且呼吁蔡总统面对人民的质疑不要回避。记者王维婷的报道。
4: 国民党要和蔡英文总统辩论莱猪进口政策。国民党主席江启臣25号在国民党中常会表示，希望蔡总统能尽速与在野党对话，也向民众说明相关质疑。江启臣表示，蔡总统担任民进党主席时，曾向前总统马英九提出两岸经济合作架构协议 （ECFA） 的辩论邀请。行政院长苏贞昌担任民进党主席时，也向马英九提出服贸协议辩论。马英九。当时都答应了，如今角色互换，期待蔡总统接受在野党的辩论邀请，一起厘清政策脉络与争议。江启臣说
0: ：“我们在这边也要再次的呼吁蔡总统，不要回避民意，应该站出来面对人民的质疑。今天在野党提出的辩论，实际上也是代表人民提出来。”要
4: 求你来针对你所做的决定，做更进更进一步的说明跟澄清。江启臣表示，蔡总统亲自宣布开放莱猪进口，应该要面对民意质疑，而不是躲在行政官员背后。江启臣向蔡总统喊话：，舞台已经搭好了，就等您上台跟人民沟通。中央广播电台记者王威婷采访报道。
1: 行政院在今天颁发了109年度国家永续发展奖，中央广播电台因为在人员管理、电力节能、环境友善等方面表现杰出，荣获民间团体类入围奖，是国内第一个获此殊荣的媒体。央广主秘吴热文表示，未来除了继续在新闻报道、节目制作上永续经营之外，也会持续精进环境永续、节能减碳的目标。记者王维婷的报道。
4: 行政院长苏贞昌25号颁发1 0零九年度国家永续发展奖，给教育类、企业类、民间团体类和政府机关类共11个获奖单位。财团法人中央广播电台在人员训练管理、建筑物绿化、节能减碳和办公厅社友善互动等方面表现优异，获评选为民间团体类入选奖，也是全台湾第一个获得永续发展入选奖的媒体。央广主秘吴瑞文表示，央广多年来在新闻报道、节目直播等领域深耕经营。九十周年台庆时，也以永续发展为主轴举办论坛，凸显央广落实联合国永续发展目标的决心。他表示，央广多年来在软硬体方面的永续管理获得评审的肯定。吴瑞文说。
1: 这当中呢，包含了，呃，我们有关于人员方面的一些个训练管理啦，包含了我们的建筑物的一个绿化啦，也包含了我们。这个传播强大的一个电力的节能啦，甚至于呢，包含了我们在整个办公厅社的一个呃所谓友善的互动啦，还有最最重要的，回到我们节目的或者是新闻的这个软体的部分，我们的永续的那种、那种、那种强强度啊，那么这也都是。评审他们所考核的这个重点
4: 。吴瑞文指出，未来除了继续永续直播新闻与节目，也会不断精进节能减碳、人员管理和环境友善等，朝落实永续发展的目标迈进。中央广播电台记者王威婷采访报道。
1: 在外电消息方面，英国政府继7月决定封杀中国电信设备巨破华为之后，在24号宣布将寻求动用更大的权力，禁止高风险厂商进入英国电信网络。在美国升高施压之下，英国在7月不顾中国北京报复威胁，一改政策，从原本的允许华为有限度的参与，改成一脚将华为踢出英国5 G 网络建设。而现在，英国更把这项决定写入到法律当中。准备把二十四号公布的电信安全法案送交国会来辩论。英国数位文化媒体及体育部表示，法案如果通过的话，将是意义重大的一步，保护英国免于受到国家行为者或者是罪犯的恶意网络活动攻击。而电信供应商目前制定网络安全标准，在未来将会有法律的义务，而根据政府指示来管理高风险厂商所衍生的各项的风险。美国西部沙漠在最近出现了一根神秘的金属方尖碑，它凭空出现，也让世界各地的优浮目击者，或者是阴谋论者以及科幻大师史丹利库·库伯利克的影迷充满了无限的想象。英国《卫报》报道说，这根闪亮的。大约三公尺高的三角柱体是树立在犹他州南部的红色岩石群当中。十八号被公共安全部的官员募集到，随即进行调查，结果发现一根金属直巨柱是插入到地面，但是没有显示的迹象可以得知会是谁放的。而发现这根巨柱的消息随即在网络上面疯传，许多人表示这个物体和周遭的环境跟科幻片《2001太空漫游》的知名场景很类似，飞行员赫钦斯则是猜测，这是由一些新浪潮的艺术家所树立的。他并且说，这根巨柱看起来是人造的物体，而且牢牢的树立在地面上，不像是从天空中掉下来的。接下来进行今天的前进新南向
0: 。前进新南向。
1: 在留学生活当中遇到的问题，既然也能够开创到创业之路。三名陆续到欧美国家留学的25岁的青年，在台湾共同创立了留学计划公司，不仅获选为 u 优斯大的创业创业计划绩优团队，这个月更在越南成立办公室，逐步实践新南向计划。记者陈国维的报道。
6: 教育部青年署日前表扬 U Star 创新创业计划绩优团队，其中 Well Study 留学计划公司获得新台币65五万元创业金。执行长林宣义表示，连同他在内的三位共同创办人曾到德国或美国留学，所以他们以当时遇到的各种生活问题，现在透过创建平台，希望帮助更多留学生快速找到解答
0: 。上面有不管是在呃留学上面的资讯，或者是海外职场的资讯。那当你如果对于呃，某一位留学的校友有兴趣，或者是你有更多的问题想要跟他讨论的话，我们现在也有自建的平台，提供一对一的咨询服务，让你可以直接针对你所有疑问的问题去跟已经有经验的前辈做请教
6: 。林轩毅指出，分析平台上现有的每个月三万人流量，有百分之七十五是台湾在地，但有百分之二十五是来自海外，当中又以越南的用户较多。他们也发现，越南的留学人口从二零一三年到二零二零年成长超过。两倍是非常有发展潜力的市场，因此决定率先在越南成立办公室。目前聘用两位越南伙伴协助经营。他说，无论是台湾的平台或越南的平台，都能看到留学各国的资讯。但以越南学生来说，留学台湾也是选项之一，所以也希望透过越南办公室吸引更多当地的潜力人才
0: 留学台湾。例如，过往来台湾的越南同学都念什么样的科系？什么样的学校？每间学校有什么样不一样的特色？以及在职场上会有怎么样的发展？我们让他有一个比较全面性的了解，帮助他真的，一旦决定有计划来到台湾的时候，可以选到一个最适合自己的标的。那包含到了台湾当地，要怎么去办理当地的银行、保险，要怎么租房子，然后呃，有什么样的一些人才的媒合的机会，我们都会提供这样的资讯，让他们可以更专注了在自己的生活，就是社交或者是学业上面。
6: 林轩逸提到，团队在去年9月成立公司，在创业的过程中，台湾科技大学育成中心协助他们媒合四大事务所的会计师和律师及记账室，帮助他们可以更专注在自己需要努力的地方。同时，也透过相关课程，让他们有机会和业界接触，并媒合投资人找资金。现在越南办公室成立了，对他们意义重大。未来期望能逐步在东南亚其他国家和印度执行各项新南向开拓。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道
1: ：十二月十八号是国际移民日，移民署表示，十二月五号将吸收基隆市政府，在位在基隆的国立海洋博物馆进行多元文化系列。而今年国际移民日活动将举办感谢永宁新住民表扬活动，也感谢新住民以及外籍朋友和义工所做出的贡献付出。以上新闻由陈子华编辑播报。这里是中央广播电台台湾之音。亲爱的海外华文媒体朋友们，我是中华民国侨委員会委员长童振源。侨委会为鼓励海外华文媒体撰写有关台湾人在世界各地的努力与贡献，特别创设海外华文媒体报道大奖，规划平面、网络报道类、广播类。